0: Ich habe kurz überlegt, ob ich zum Eingang auch schreie, richtig laut werde, das habe ich noch nie getan, zumindest nicht in aller Öffentlichkeit, aber ich habe den Gedanken verworfen, das macht man nicht, das machst du doch auch nicht, du sitzt hier so richtig schön entspannt, ne? du und ich, wir können ja richtig froh sein, dass wir solche Stimmungsschwankungen wie der da nicht haben, schön, oder? Übrigens nicht, nicht Max Giermann in seiner Paraderolle, sondern der Original Kinski. Wie gut, dass wir unsere Gefühle so sehr im Griff haben. Ist das nicht super? Aber tun wir das wirklich? Haben wir unsere Gefühle überhaupt irgendwie im Griff? Oder unterdrücken wir sie nicht viel mehr? So richtig tief? Was bringen uns bitte Wut, Zorn, Jähzorn und Aggressionen im 21. Jahrhundert? Sind doch nur peinlich oder? oder auch nützlich? Welche schwere oder leichte oder schmerzhafte Lektion mutet Gott dir und mir heute eigentlich zu? Und was haben diese Gefühle mit unserem Glauben zu tun? Meine These heute für dich. Weise Menschen haben gelernt, auf ihre Gefühle zu achten. Weise Menschen haben gelernt, auf ihre Gefühle zu achten. Sie kennen sie, lassen sie zu und lernen von ihnen. Wow. Wir sind ja mitten in unserer Predigtreihe zum Thema Weisheit. Und da geht es ja ganz viel um erkennen, richtig machen. Ich würde sagen, um angepasst sein, um brav sein. Um nett sein, umgänglich sein, aber Gefühle? Weise Menschen, ich bin zutiefst davon überzeugt, deswegen theoretisch können wir die Predigt an der Stelle beenden. Ihr habt jetzt meine Hauptaussage gehört. Weise Menschen haben gelernt, auf ihre Gefühle zu achten. Sie kennen sie, lassen sie zu und lernen von ihr. Wir sind seit Februar bis zum 24. Juli in unserer Predigtreihe zum Thema ich würde sagen, zum Thema Gefühle eigentlich, oder? Sagen wir es einfach mal, Weisheit, Weisheit, okay? Und ich habe heute Morgen drei Punkte für dich, ganz klassisch. Und vorab erstmal den Predigtext. Ich gehe mal kurz zurück. Das ist mein Predigtext für dich. Liesen mal, ist der nicht schön? Der maßlos jähzornige muss büßen, denn willst du schlichten, musst du es, machst du es noch schlimmer. Einfach so ein random Vers aus der Hüfte raus, aus dem Leben, aus dem Auto, aus der Familie, aus den Kirchen, Gemeindekreisen, Leitungskreisen. Mein erster Punkt für dich. Das Wutproblem. Ähm, alle Menschen, die eine jezornige Person kennen, und wahrscheinlich sind es etliche unter uns, kennen das Gefühl, das Gefühl des Fremdschämens, oder? wenn gestandene, meist Männer übrigens, aber nicht nur Männer, mit sehr ähm, offenem großen Wissen, mit einer Autorität einfach um sich schießen. Aus völlig unerfindlichen Gründen gehen dann diese Personen durch die Decke, wie so ein Vulkan, in die Luft, bam, und da hat man das Tier nicht mehr im Griff. So fühlt es an, oder? Klarer Fall von Jezorn. Der Schweizer... Theologe, nee, der Schweizer Psychologe und Psychotherapeut, ähm, Theodor Etten, hat eine Umfrage in der Schweiz gemacht und die ist wirklich krass. Er hat ein krasses Buch geschrieben, ist durch die Medien dadurch damit gegangen. Er sagt, über 20 Prozent der Schweizer haben ein Jähzornproblem. Ah, das sind die Schweizer, ne? Wussten wir immer schon, oder? <lacht> Diese lieben Schweizer, Leute. Okay, man hat ihm ein bisschen widersprochen, psychologische Studien in der Ukraine oder in den USA ergeben so ein bisschen mehr als 6%. Prozent. Aber anyway, wenn es nur 6%, Prozent sind, ist das nicht krass? Und genau diese jezornigen Personen hat der Schreiber oder die Schreiber der Sprüche im Blick. Da heißt es, der maßlos Jähzornige muss büßen. Maßlos, ohne Maß. Es ist wie so ein Vulkan, der über Wochen brodelt und dann irgendwann mal über Wochen explodiert, oder? Es geht darum, dass die Menschen in dieser Extremsituation sogar büßen müssen, bestraft werden. Andere Ausleger meinen, ach, der Zorn ist schon Strafe genug, sozial gemieden und ausgegrenzt. Ist irgendwie komisch. Warum muss so ein Vers in der Bibel stehen? Das ist doch offensichtlich. Also, sorry, das hättest du wahrscheinlich vorher auch gewusst, oder? Oder auch unterschrieben. Ich glaube, weil es für uns heute eine andere Situation darstellt. Heute im Jahre 2022. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Verses war das klar, was passiert. Damals im Orient und auch heute haben die Menschen eine ganz große Range an Gefühlen, die sie zulassen. Ich weiß nicht, ob du mal bei einer Beerdigung warst, im Orient, damals wie heute. Tagelanges Weinen, Trauern, Schweigen und Schreien. Mich hat das schon als kleiner Junge beeinflusst. Anfang des Buches Hiob, das Buch ist Kryptisch damals für mich, aber eine Sache fand ich krass. Die drei Freunde, die hier besucht haben, als er alles verloren hatte, die haben sich eine Woche neben Hiob hingesetzt. Eine ganze Woche und haben geschwiegen. Ähm, bei meiner, beim Theologiestudium in Wuppertal, in der, im Grundstudium zur klinischen Seelsorge, ein Seminar im Krankenhaus. Ich habe es kaum fünf Minuten ausgehalten, einem älteren Mann die Hand zu halten ohne Worte. Er wollte nicht reden und ich musste da sein. Eine Woche schweigen, Dasein, aushalten. Wisst ihr, was das bedeutet? Zugang zu krassen Gefühlen zu haben. Übrigens ähnlich ist es auch bei der Hochzeit. Wenn ihr die Jungs und Mädels drüben im Orient mal wirklich erleben wollt, dann fahrt zu einer Hochzeit, die feiern fast eine Woche oder eine ganze Woche. Unsere Partys sind dagegen eher, naja, in Anführungsstrichen zu sehen, und das, was hier erwähnt wird, und auch an etlichen Stellen der Bibel, ist die Ultima Ratio, also sozusagen die Grenze. Gefühle sind nicht okay, wenn sie Schaden anrichten. Der maßlos Jezornige, wenn es bei meiner Wut nur noch um Schwarz und Weiß geht und eine Option oder beide Zerstörung bedeuten, wenn es um Gewalt geht, und ich meine das wirklich ernst, Gewalt im Privaten, da, wo wir nicht hingucken können, wo wir uns oft nicht verhalten, sondern so sind, wie wir sind. Beim Autofahren, im Büro, in der Gesellschaft, aber auch in, der, in Kirchen und Gemeinden. Das ist nicht okay. Das ist eine Grenze, über die wir tatsächlich, die, die, die uns äh, die Bibel gibt. Es ist nicht okay. Bis hierher und nicht weiter. Und wisst ihr, was verrückt ist, manche und das Thema werde ich jetzt gar nicht irgendwie behelligen, aber manche Ausleger sehen diesen Vers übrigens in einem Duktus einer Erziehung von Kindern. Und wenn ihr dann Vers 18 lest, wo es darum geht, sie zu maßregeln oder zu strafen, dass es aber nicht zum Tode geht, merkt ihr gerade, wie, wie geladen das hier ist. Es ist schrecklich. Wir tragen mit uns als Christen ein schreckliches Erbe von Gewalt und dieser Vers sagt, stopp, stopp daheim, stopp, hier in Gemeinden, stopp. Aber diese Menschen damals, die haben gewusst, wie man oder haben mehr gewusst, wie man mit starken Gefühlen umgeht. Wir haben aber eher vereinbart, dass wir auf starke Gefühle eher verzichten. Das Problem ist dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen können. Manchmal ausrasten, so wie Kinski, und dann einfach einen Scherbenhaufen finden, aber oft gar nicht verstehen, was liegt denn da drunter? Was passiert da eigentlich? Das Problem mit den Gefühlen ist aber, dass Wut eine Affekthandlung ist. Du kannst oft nichts dagegen tun. Gerade in den Teilen des Gehirns, die für kognitives Denken zuständig sind, ja, die werden in wenigen Millisekunden umgangen. Die beiden Amygdala, du siehst es hier nochmal. Wut und Gefühlsproblem, genau. Da haben wir es ja nochmal. Die werden, die werden aktiviert und ähm, aktivieren den Hypothalamus an und dann passiert es eine andere Atmung als eben, noch eine andere Muskelspannung. Ihr habt es bei Kinski noch gesehen, die schöne Zornesfalte. Ne? Da kennt ihr wahrscheinlich von anderen Leuten auch. Die Lippen verformen sich und werden zusammengepresst. Der Vulkan steht vor der Eruption. Wir aber haben gesellschaftlich gesagt, das geht nicht. Man darf nicht explodieren, man darf starke Gefühle nicht zeigen, es gehört sich nicht. Wir haben gelernt, dass man sich verhalten soll, konform sein soll, nett sein soll. Übrigens auch in Kirchen, in Treffen und auf der Kesselkirchenbühne auch. Höchstens gut drauf, aber natürlich beherrscht. Sachlich korrekt, gut strukturiert und fleißig. Anders als die alten Hörerinnen und Hörer dieser Texte haben wir... In der Regel ein Wut- und Gefühlsproblem. Sehr wahrscheinlich. Wir vertrauen nur relativ wenigen Zust- oder Vorgängen im Gehirn. Und zwar eigentlich nur 20 Prozent, die wir selber steuern können. Das sind die kognitiven Leistungen unseres Hirns. Die anderen 20 Prozent, die das System am Halten, am, 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 am Laufen halten, die Körpertemperatur regulieren, die Hormone oder die Reaktion steuern, darauf haben wir eh keinen Einfluss. Aber wisst ihr das? 60 Prozent der Vorgänge im Gehirn mit Gefühlen zu tun haben, 60 Prozent. Wir haben es aber einfach nicht gelernt, einen Zugang dazu zu kriegen. Meine Frage an dich, aber sehr stark auch an mich, weil mich diese Predigt die Woche richtig begleitet hat, zum Teil an den Rand gebracht hat, wie wollen wir auch nur ansatzweise authentisch sein, wenn wir keinen gesunden Zugang zu unseren Gefühlen haben? Wie wollen wir über Gott, über den Unendlichen, den Unfassbaren, wie in der Bibel präsentiert wird, über das Leben an sich nachdenken und uns da hineinstürzen, wenn wir es maximal erlauben, 20% unserer kognitiven Leistung am Start zu sein? Ich möchte euch mal was zeigen. Jesper Jul, ein guter Mann, hat ein tolles Buch geschrieben zum Thema Aggression, Kaufen oder das Hörbuch auf Audible runterladen. Der legendäre Jesper Juhl sagt spricht vom Botox-Syndrom der Seele. So gehen wir mit starken Gefühlen um. Ein Botox-Syndrom der Seele. Wir wissen, wir kriegen Falten, wir wissen, wir werden älter, wir wissen, es entspricht nicht dem Ideal der Jugend. Es ist, sagen wir mal, herausfordernd, ne? um es mal stark emotional zu sagen. Und dann spritzen wir Botox, damit wir so aussehen, damit lähmen wir aber alles. Wir betäuben alles. Wisst ihr, was das zur Folge hat? Wenn wir diese anstrengenden Gefühle in den Keller sperren und unsere Seele mit Botox beruhigen, ich möchte mich was fragen, was passiert dann mit den anderen starken Gefühlen wie Liebe oder Freude oder Begeisterung oder Leidenschaft? Wir fragen uns das ja ständig, warum uns das in, Deu in Deutschland irgendwie fehlt, ne? warum uns das in Gemeinden fehlt, dass die Begeisterung im Ausland oft eine ganz andere, von einer anderen Dynamik ist als bei uns. Ich glaube, wir haben nicht nur ein Wut, wir haben ein Gefühlsproblem. Ich glaube, viele fühlen sich selbst nicht. Ich glaube, viele fühlen andere nicht, also in Klammern Empathie. Und ich glaube, wir fühlen Gott nicht. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Aber Gott denken, ne? das können wir, das muten wir uns zu. oder? <lacht> Warum kann man Gott nicht fühlen? Meine These heute, weise Menschen haben gelernt, auf ihre Gefühle zu achten. Sie kennen sie, lassen sie zu und lernen von ihnen. Wir lernen von ihnen. Puh, herausfordernd. Langer Weg noch für mich, Herr Englisch. Darum schnell, Punkt zwei: das Versteck. Wenn wir über diese starken Gefühle reden... Also das tun wir ja nicht, aber wenn wir darüber reden würden, sagen wir so konjunktiv, okay, dann reden wir meistens darüber, was sich an der Oberfläche abspielt, also was wir sehen, die Zornesausbrüche. Guck mal hier, darüber reden wir. Naomi Campbell, die Schöne, die schon wieder jemanden geschlagen hat. Oder Alexander Zverev, der seinen Tennisschläger kürzlich wieder zertrümmert hat und dabei fast den Schiedsrichter verletzt hat. Wir sehen unseren allseits beliebten Freund Donald. Und wir sehen auch den mir sehr ans Herz gewachsenen Jürgen Klopp. Darüber reden wir dann, ne? über solche Ausraster und sagen, moralisch, das gehört sich nicht. Ich möchte mit euch heute einen Stockwerk tiefer gehen. Ich möchte mit euch überlegen, was spielt sich im Versteck ab? Denn das ist moderner Psychologie zu verdanken, dass wir an dieser Stelle sprachfähig werden können. Auch da, es ist es eine Option, es ist kein Selbstläufer. Und die Bibel kennt diese Gefühle seit tausenden von Jahren. Ich komme später gleich dazu. Was ist der Grund, dass wir so starke Gefühle wahrnehmen und sie weder nach außen noch richten, sondern oft nach innen? Und übrigens das Schlucken von starken Gefühlen erzeugt, auch wenn man sie nicht sieht, genau den gleichen Stressausstoß im Körper, wie das Ess explodieren. Stresshormone welcome. Ich möchte euch zeigen, was es bedeutet, diese Gefühle zuzulassen. Oder zumindest in der Theorie, ich bin ganz ehrlich, in der Theorie. Ich werde es hier nicht vorführen. Sie zuzulassen, zu sehen, wahrzunehmen und rauszulernen. Wisst ihr, jeder von uns weiß, wie Wut an der Oberfläche aussehen kann. Und vor allem Eltern von Kindern wissen das. Auf dem Weg hierher habe ich mein Handy gezückt, meine Frau hat mir noch geschrieben, oh, es war ein schrecklicher Morgen. Wir haben nur geschrien, ich konnte mir weder die Haare waschen noch was anderes machen. Schreien, brüllen, mit der Faust auf den Tisch hauen, die Tür knallen, Kinder hauen gerne und beißen zu. Übrigens, dir es bei Juden meint, 60 Prozent der Kinderbisse sind aus Liebe. Nur mal für alle Eltern, ne? Aus Liebe. Aber warum? Warum schauen wir nicht drunter? Und was passiert eigentlich darunter? Denn jede Form von Aggression hat eine Ursache. Ich möchte euch mal zeigen und vielleicht kannst du es dir fotografieren. Das können, es ist keine absolute Liste, Ursachen von Aggression sein. Eine innere Verletzung, die plötzlich tangiert wird. Und du eskalierst. Es ist vielleicht... Das Gefühl, dass du beschämt wurdest von irgendwem in einer Gruppe. Wie gesagt, Gefühle sind immer subjektiv. Es ist das Gefühl von Trauer, das darunter liegt. Sich nicht beachtet fühlen von Menschen. Eine Überforderung mit einer Sache, weil es zu schnell geht, weil es zu viel ist. Oder dieses Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein. Ich möchte euch mal von einem Vormittag vor einigen Wochen... Bei uns daheim im Hause Englisch berichten. Meine Frau hat wieder alles falsch gemacht. Nein, es geht um mich. Ich war ruppig zu ihr. Ich habe gezickt, war kleinlich, unausgegoren. Ich habe, ja, diese Mikroaggressionen. Du kennst es so, ne? Wir trauen uns doch nicht mal richtig auf den Tisch zu hauen, sondern so Mikroaggressionen habe ich ihr entgegengebracht. Ich war bockig. Und dann fragt sie, was hast du eigentlich? Ich Versuche ein Gespräch mit dir anzufangen, was hast du eigentlich? Und wisst ihr, ich habe, musste mir Zeit nehmen, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist das blöd, was ich mache. Es beschämt mich, also ich fühle mich auch nicht gut dabei, aber ich mache es irgendwie, da ist irgendwas. Und ich habe angefangen wirklich zu fragen, bin aufs Feld gegangen, habe noch Zeit gehabt beim Autofahren, habe gehört, was steckt eigentlich unter meiner Bockigkeit? Und ich zähle das tatsächlich auch als Aggression. Das ist ja ein sehr weites Feld und die Psychologie ist sich auch nicht einig, was genau Wut von, von, von anderen Aggressionen, von Jetson ganz klar trennt, sondern das ist ein ganz großes Ding mit Aggressionen. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Surprise. Ich bin traurig. Traurig, weil mein Abschied in der Kesselkirche naht. Und das kompensiere ich mit Zickigkeit. Das kompensiere ich mit Bockigkeit einer Person gegenüber, die überhaupt nichts dafür kann, die eigentlich in Beziehung bleiben möchte. Ist das nicht krass? Da ist eine Ebene, die ganz häufig das triggert und wir sehen nur das Obere, das was drüben ist und kritisieren es. Wisst ihr, wie oft ich meine Kinder ausgeschimpft habe, weil sie etwas tun? was sie nicht sollen, aber es trotzdem tun, gerade wenn man keine Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Wenn ich zum Beispiel das Essen vorbereite, das Frühstück, so wie gestern Morgen zum Beispiel. Die verhalten sich einfach nicht. Und eigentlich meinen sie, Papa, nimm dir Zeit. Papa, ich möchte sehen, dass wir dir wichtig sind. Und stattdessen wird an der Oberfläche gezickt, gebissen und der eine fliegt fast durch die Scheibe. Und ich weiß das alles und schimpfe sie. Oh. Wisst ihr, das Gefühl, dass uns starke Gefühle zu, zu peinlich sind, ist doch noch größer. Diese Gefühle von Kindern, die eigenen Gefühle und letztlich die Gefühle unserer Gottesbeziehung, die ja eher so diffus sind, würde ich eher sagen, wie so ein Wollknäuel. Wir haben es nicht gelernt, Wann nehme ich mir Zeit, in das tiefere, verborgene Stockwerk meiner Seele hinabzusteigen und neu zu fühlen, zu sehen, wahrzunehmen, zu lernen? Was passiert hier eigentlich? Was sagt mir meine Wut? Was sagt mir meine Wut? Ich habe in dieser Woche auch noch ein anderes Erlebnis gehabt. Da habe ich mich einen ganzen Nachmittag geärgert. Ich möchte euch einfach mal zumuten. Einen ganzen Nachmittag? weil es eine Sache gab, die eigentlich gar nicht komplex war. Und ich habe eine Person gebeten, etwas zu tun. Und nach Monaten bekam ich eine Antwort, die ich persönlich als fehlerhaft und erbärmlich wahrgenommen habe. Und ich musste dann überlegen, okay, was ist das eigentlich, was nicht gerade so triggert? Ich musste erst mal lernen, durchzuatmen. Das ist übrigens ganz wichtig. Manche Psychologen sagen, durchatmen Kurz mal bis zehn zählen. Andere sagen, 20 Minuten braucht damit der Vulkan sich beruhigt. Wut zulassen, stehen lassen und aushalten. Sich Zeit lassen, bevor man ins Versteck geht. Und das musste ich machen. Ich musste mir Zeit nehmen, um zu gucken, was ist da gerade getriggert worden? Und habe dann festgestellt, ich fühle mich eigentlich, eigentlich sind zwei Gründe. Ich fühle mich und mein Anliegen nicht beachtet. Nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen und das über so eine lange Zeit und ich fühle mich so ein bisschen dieser Person so ausgeliefert, denn ich bin ja schließlich auf sie angewiesen. Ne? Aber oberhalb sah das ganz anders aus. Da war der Englisch aber auf 180. Doch. Das musste ich an dieser Stelle lernen. Erstens Wut zulassen, stehen lassen und aushalten sich Zeit lassen, bevor man ins Versteck geht. Vielleicht sind es wirklich 20 Minuten. Probiert es einfach mal aus. Stoppt das mal. Ihr habt kein, keine Ressourcen, während ihr wütend seid. Aber achtet mal drauf. Bei der Nachbarin, beim Nachbarn. Und dann, genau da heißt es im Text sogar, denn willst du schlicht, machst du es noch schlimmer. Das ist genau diese 20 Minuten. Ne? Wenn du... Jemand, der 180 ist, irgendwie beruhigen willst mit so Plattitüden jetzt beruhig dich doch mal jetzt hör doch auf zu schreien. Wenn ich das Kindern sage, die beruhigen sich komischerweise nicht, gar nicht. Willst du schlicht machst du es noch schlimmer. Es braucht Zeit. Wir brauchen Zeit. Und drittens und viertens nochmal, Bedürfnisse wahrnehmen. Was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Fühle ich mich verletzt? Fühle ich mich beschämt? Ist es Trauer? fühle ich mich überfordert, ist eine Grenze überschritten worden. Und ich bin sicher, da gibt es noch sehr viel mehr. Finde heraus, was es für dich ist. Geh in dein Versteck. Such dir Leute, mit denen du genau darüber reden kannst. Leute, das ist so wertvoll, so wichtig. Wir brauchen neue Erfahrungen mit unseren starken Gefühlen, damit wir ihnen halbwegs vertrauen können. Und das ist tatsächlich meine Hoffnung. Am Ende des zweiten Punktes für dich aus der Neurowissenschaft wird deutlich – und so beschreibt es auch Jesper Jul in seinem Buch Aggression: neue, konstruktive Erfahrungen im Umgang mit der Aggression können die Destruktiven heilen. Ist das nicht gut? Neue Erfahrungen, lass sie zu, lass sie zu, mach dich auf, hol dir Hilfen, hol dir Begleitung, rede darüber. Der letzte Punkt ist ganz besonders wichtig. Kommunizieren. Darauf kommt es eigentlich an. Ich bin von allen Punkten wahrscheinlich Punkt 4 am schlechtesten. Ich kann das nicht so gut kommunizieren. Ich denke immer, wenn ich mich dann zumute, eskaliert die Situation. Einfach zumuten ist natürlich nicht sofort, aber zeitnah. Irgendwann mal nicht, dass man sagt, ach, ist doch alles egal. Dann macht man es sowieso nicht. Gute Nachricht für unseren Glauben, es darf authentischer, ehrlicher, vielfältiger werden. Wie? Ich möchte es jetzt mit dir mal einüben. Bist du bereit? Durch nur biblisch, ne? Wir sind ja hier, okay? Es gibt einen aggressiven Teil in der Bibel, der nennt sich Klagepsalmen. Hast du ihn so nie gelesen, ne? Man kann ihn schwäbisch lesen, man kann auch orientalisch lesen. Wir probieren das einfach mal. Vielleicht stehst du kurz mal auf. Jetzt lesen wir das einmal erstmal schwäbisch, so wie wir es lesen würden. Am besten auch noch liturgisch, okay? Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Tag, der Tag für Tag an mir nagen? Und so weiter. Ich verstehe das Prinzip. Dieser Psalm, Psalm 6, Psalm 22, dieser krasse Psalm, wo Jesus am Kreuz und ruft: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den kann man auch Schwäbisch lesen oder Deutsch. Ich möchte dir Mut machen, entdecke diese Schätze der Bibel. Und jetzt darf ich mal schreien, du kannst dir die Ohren zuhalten, bitte an der Technik ein bisschen runtergehen. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Hast du das mal ausprobiert, dass Gott zu so sagen, das sind Gefühle, die Gott sowieso sieht. Da fühlt sich jemand verlassen von Gott. Der Gott, der gesagt hat, ich bin da für dich, der Mose am, Ihr könnt nicht wieder hinsetzen. Am, am Dornenbusch begegnet ist, der ist einfach weg. Die Grundlage eines Glaubens ist entzogen. Und wir sagen, ja, gut, dann ist es halt so. Pff. Scheiße, nein! Das zu lernen mit Worten der Bibel, heiliger Zorn, oh, ist das schön. Nimm dir doch mal ein bisschen Zeit in dieser Woche und brüll mal diesen Psalm 13 in einer Übersetzung, die dir genehm ist. Und natürlich nur dann, wenn dir danach ist, jetzt nicht einfach nur so, dann ist es ja auch keine Aggression, sondern eher Fun oder so. Aber für, was für Gefühle und Bedürfnisse stecken denn in diesem Versteck, äh, in deinem Versteck, deinem ganz persönlichen? Ist es das Vernachlässigtsein, das übersehen worden sein? ist eine Grenze überschritten worden, Wann möchtest du dir die Zeit nehmen, um das zu fühlen? Mit wem? Wem willst du in dieser Woche davon erzählen, was dein Versteck ist? Und auch ganz wichtig im biblischen Duktus, wem solltest du um Vergebung bitten? Weil du in deiner Wut, in deiner Aggression, vielleicht jemanden verletzt hast, etwas kaputt gemacht hast. Ich möchte dir im Namen Gottes etwas zusprechen. Gott ist längst in deinem Versteck. Das ist überhaupt nichts Neues. Er war schon immer da. Er kennt deine Gefühle, alle. Er umarmt sie, egal wie heftig sie sind. Nimm dir Zeit und werde ganz, so wie du bist, mit allem, was oberhalb, aber auch unterhalb passiert. Das ist meine Einladung an dich. Und jetzt noch einen kurzen dritten Punkt, okay? Diese Kraft haben wir noch, sonst brüllst du einfach Sachen. Ruhe, Englisch, geh. Ich vertrage das heute, okay? Neuer Mut zur Wut, das muss jetzt kommen. Wir brauchen neuen Mut zur Wut. Jetzt habe ich mal drei Zitate, ein ewig langes und zwei kurze, die zwei kurzen seht ihr hier. Und zwar habe ich extra einen Theologen genommen, damit ihr seht, dass auch Theologen sowas fühlen. Und Paul Ekman, vielleicht der Godfather auf alles, was so Gefühle angeht. Er hat diese, diese Mikroexpression -Ähm im im Gesicht entdeckt, das krasse Buch geschrieben, Psychologe aus Amerika, alles, was so mit Gefühlen zu tun hat, er ist der Experte schlechthin. Tim Keller schreibt, Wut ist Energie, die man zur Verteidigung von, einem, von etwas mobilisiert, das man liebt. Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Herr mit der schönen Wut. Paul Eckman schreibt, Zorn kann hilfreich sein. Er sagt uns, was etwas, ähm, dass etwas geändert werden muss. Krass, oder? Und jetzt mal Jesper Julen. Aggression ist viel mehr als Wut, Reizbarkeit, Schreien und Brüllen. Ohne Aggression wären wir nicht imstande, uns Ziele zu setzen und sie zu verfolgen. Wir wären nicht fähig, Karriere zu machen, guten Sex zu haben oder unsere Träume zu verwirklichen. Wir könnten nicht Fußball oder Tennis spielen und auch keinen Marathon bis zum Ende laufen. Wir wären nicht in der Lage, jemanden zu verführen, unsere Grenzen zu bestimmen oder unsere Kinder zu beschützen. Wir würden keine Klippen besteigen, nicht gegen Krebs kämpfen oder einen Diktator stürzen. Wisst ihr, was es bedeutet? Diese starken Gefühle in den Keller einzusperren, heißt, unsere Lebensqualität zu reduzieren. Liebe und Aggression gehen oft Hand in Hand. Aggression ist positiv betrachtet eine Antriebsenergie. Natürlich kann sie übers Ziel hinausschießen und zufällig bei jemandem im Gesicht landen. Aber sie hilft uns, unsere persönliche Grenze zu schützen. Und das brauchen wir untereinander. Denn wir kommen uns oft zu nah oder nicht nah genug. Deswegen braucht es die Antriebsenergie. Und wir müssen lernen, Wut irgendwie auszudrücken. Und das, worauf ich in diesem letzten Punkt eigentlich hinaus will, ist gar nicht so sehr das Individuelle. Das, darüber reden wir in Kirchen und in Gemeinden permanent. Was ist eigentlich mit den verletzten Grenzen von Millionen von Menschen? Berührt dich die Not dieser Welt überhaupt? Berührt dich der Krieg in der Ukraine überhaupt? Wenn du wütend bist, dann ist das gut. Das brauchen wir wir als Gemeinden, um nicht relevantstechnisch technisch auch mit in den Keller zu steigen, noch immer tiefer, brauchen eine neue heilige Wut über das Unrecht der Welt. Wisst ihr, in dieser Woche, wo ich emotional sowieso aufgeladen war, fahre ich in Möhringen bei uns an der Tafel entlang, eine 300, gefühlt 300 Meter lange Schlange von Menschen. Mich hat das total berührt. Aber es hat immer noch nicht ausgereicht zu sagen, Bam. Ich reduziere in der Kesselkirche jetzt kurz bevor ich gehe, damit ich da nochmal an einem Tag in der Woche arbeite. Aber wir brauchen dieses Berührtsein, wir brauchen diese Energie, dass wir sehen, bei anderen Menschen werden Grenzen überschritten und sie können es nicht artikulieren oder sie tun es und wir hauen drauf. Können Sie sich vorstellen, wie sich Schwarze in den USA fühlen oder weltweit, wie sich Asiaten fühlen, Könnt ihr euch vorstellen, wie es Frauen an manchen Stellen geht? Und dann wundern wir uns, dass Menschen durch die Decke gehen? Habt dich doch nicht, so bist du schlecht erzogen, oder was? Eine Grenze ist verletzt worden. Und ich wünsche mir, und das wünsche ich uns als Gemeinde und wünsche es euch, dass wir lernen, für die Einhaltung von Grenzen einzustehen, für die Bedürfnisse von Menschen einzustehen, die es nicht können. Hier in Stuttgart, in unseren Familien, aber in der ganzen Welt. Ich finde es geil, wenn wir protestieren gehen gegen Sklaverei und Menschenhandel. Jedes Jahr super. Wir brauchen noch mehr Proteste. Wir brauchen noch mehr Möglichkeiten, um zu sagen, dass es so nicht geht. Wut kann, wenn es gut heißt, Energie zur Veränderung bedeuten. Herr mit dem schönen Zorn, Leute. Lasst uns das gemeinsam machen. Lass uns das wirklich gemeinsam üben und uns gegenseitig dann um Vergebung bitten, wenn es ein bisschen zu weit geht. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Ich möchte dir ein paar Fragen mitgeben, für dich beten, die Worship Band kann nach vorne. Hör mal zu und nimm einfach das mit, was zum Klingen gebracht wird. Wo ist dein blinder Fleck, was starke Gefühle angeht? Was befindet sich in deinem Versteck? Was tust du, um nie nach außen hin aggressiv rüberzukommen? Was ist dein Bedürfnis, wenn der Rauch verflogen ist? Wo möchtest du die Energie der Wut nutzen, um eine echte Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott zu kommen, um diese Welt im Namen Jesu zu einer besseren Welt zu machen? Jesus, und so legen wir dir unsere Gefühle hin, weil du sie eh kennst und bitten dich, hilf uns. Wir sind ziemlich am Anfang. Hilf uns. Amen.